0: da Ostia a Napoli arrivo a Ostia sotto un temporale blu come la morte l'acqua svapora tra tuoni e fulmini i leggianti sono stretti nei bar sotto i capanni con la coda tra le gambe gli stabilimenti vuoti paiono immensi la pioggia non ha l'aria di cessare e in questo clima gelido di novembre filiamo lungo la costa «È con me Elsa De Giorgi, che va al Circeo, quieta e acuta come una spada inguainata che parla, parla! Dovevano darlo a te, lo strega», continua a dirmi ostinata, «è stata veramente una cattiva azione che ti hanno fatto!» «Era scontata Elsa, le dico io, che mi sembra che la votazione del premio strega avvenuta l'altro ieri sia ormai vecchia di mille anni no no non devi rassegnarti così mi dice l'attrice e scrittrice con la sua passione che non le viene mai meno mentre fuggono a destra e a sinistra le incredibili catapecchie da far west di Torbaianica ma io mentalmente la tradisco già con l'altra Elsa, Elsa Morante sono già tutto laggiù nel meridione all'isola di Arturo al Circeo, ma che cosa strana, Sabaudia, non va dimenticata questa ibrida follia. La De Giorgi mi lascia e io proseguo da solo. Il cuore mi batte di gioia, di impazienza, di orgasmo. Solo, con la mia 1100 e tutto il sud davanti a me. L'avventura comincia. Ben presto a un bivio qualcuno mi ferma. Sono due tedeschi. Una giovanissima coppia, quasi adolescente. Lui secchinato fino a terra, battendo i pugni sull'asfalto. Mi fermo. Li raccolgo. Di dove siete? Chiedo, naturalmente. Di Düsseldorf. Parliamo un orrendo inglese. E dove andate? In Sicilia. Sarà un viaggio tutt'altro che comodo, le avverto. In qualche momento terribile. Ma loro sportivamente sorridono. E perché la Sicilia? chiedo. Perché ci piace, ma non sanno dire bene il perché. Studiano architettura: in realtà ciò che li spinge è una sopravvivenza del Romanticismo. I primi raccoglitori di canti popolari italiani sono stati dei tedeschi, e proprio in Sicilia si sente che l'ideale estetico che li muove è potente, bisogna vederli a sperlonga con discrezione di gente ben educata, sono letteralmente impazziti. Non riuscivano a capacitarsi della realtà fisica e attuale del trovarsi tra quelle strade strette, in quella casba bianca, con scorci stupendi sul mare del tramonto. Luglio, Napoli. Arrivo a Napoli verso sera. Temporale gira lontano sui monti pagani, fino da Ciro fermato in vano dalla bersagliera in persona che mi trattiene per la camicia poi dai camerieri della sitre Teresa passo il ponticello là dietro la sagoma del castello un giovane con un mazzo di rose mi ferma mi offre una rosa la vita è dura signori mi fa. e il primo accanto al ristorante ce n'è frotte, piccoli come insetti che si lanciano sul forestiero picchiando come avi oggetti insistendo come vecchie mosche la ragione è sempre loro tutto il porticciolo in subbuglio una folla di barche sotto la luna immensa e mucchi infiniti delle cose più incredibili sul mare, sulle banchine i guaglioni si gettano in mare a raccogliere le monete gettate dagli stranieri girano intorno ai venditori di ostriche e cosse esco dal ristorante mi adocchiano ma non si fidano. Vesto con una maglietta i calzoni americani bianchi lì e ho i capelli tagliati corti. Sono incerti. Ma poi il più piccolo di tutti, un mostro poverino, senza testa, senza gambe, senza braccia e senza corpo, solo con due scarpe sfondate e con una bocca, si mette davanti, in coda alla ganga. Si mette una mano dietro la schiena, la tende aperta e chiede Dieci lì, dieci lì Io ne do cinquanta È fatta L'esercito dei poveri pidocchi Mi è attorno Riattraverso il ponte seguito da loro Il venditore di rose, anche lui Peruto Ossia ansioso Di guadagnare qualcosa Ci rifà La vita è dura, signori Sotto l'acqua ribolle Vecchia come il mondo Con una puzza di pesce che ancora. Via Caracciolo, davanti, è una carambola. Tutta Napoli, intorno al golfo, è solo una pioggia di lumi in infinite d'Islande. Dieci lì, dieci lì, cinquanta lì. In capo al ponte un cocchiere afferra uno dei pidocchietti che sollevato da terra dimostra gli anni che ha, cioè ormai 16-17. È un nano messo a sedere sul muretto e sbatacchiato a colpi sulla capa si mette sul tono malandrino parla come un avvocato come marotta io sono piccolo songo piccolo fa la faccia del 5 e 38, del Mariuole e mezzanotte la furberia guappa e inespressiva songo piccolo con un fortissimo accento sulla i Bonano, Tutti nella famiglia mia siamo nani!» Salenta per via Caracciolo una scartellata, ossia un'auto della polizia, seguita subito da una urtulella, una jeep. Le facce diventano ilari. Tutti sono lì innocenti a pigliare il fresco. Una naccanella, una canella, sfruttatore lì accanto davanti al santa lucia fischietta una frangetelle nuvole una branca e stelle chiare il piccolissimo delle dieci lire parte a razzo testa bassa pieno di energia come un pazzo assale una coppia di capitalisti tedeschi lui in cachi con cappello a larghe tese lei con un truce vestito stampato a fiori verdi e celesti con due gambe che sembrano vasi da fiori non li lascia finché non gli ha strappato una una moneta con la moneta stretta in pugno senza vedere se si tratta di un pataccone, di un centone o solo di dieci lire schizza verso il nano e gliela dà. il nano è il capo gli altri di 6 7 anni lavorano per lui Passa con la gamba corta, il calzone largo, alla pulcinella e delle meravigliose magliette, una ganga di paladini, ragazzi di vita. Catana a squarciagola, una frangetella e nuvole, navracca e stelle chiare. Quella notte a Napoli non sono andato a dormire, ho girato come un pazzo. Là si poltriva in mezzo ai giardini. Qua si inaugurava un nuovo caffè tutto rosso, il caffè del sole. Là marinai combinavano con donne lungo ammassi di barche. Qua borghesi si dondolavano alle sdraie dei barchi litiglanti. Tre o quattro volte sono andato e tornato da Posillipo. Ho fatto l'aurora. Ho visto il Vesuvio vicino che si poteva toccarlo con la mano, contro un cielo ormai rosso avvampante come non riuscisse più a nascondere il paradiso». Luglio. Avventura ad Ischia. Esco dal mio albergo. Piove ancora un poco. Sono solo. Solo e porto in giro i miei due occhi, più ingenui e contenti di quel che credessi. Solo io e Ischia. Io e migliaia di cose, migliaia di persone. Tutto nuovo. Scende la sera. L'intera casa micciola è sul suo è sul suo porticciolo nativi e villeggianti si confondono è la piena sagra dei grandi giorni d'estate prendo un piccolo pullman anzi pullman e in dieci minuti arrivo a Porto d'Ischia è già sera questa è una città pace di Casamicciola è un sogno qui vie, vicoli, lungomari sono scintillanti la gente è un fiume Giro e guardo fino a morire di fame. Urge un un ristorante. L'ovane marittimo mi porta in un posto che mi assicura buono. Scendiamo verso il mare. Tutto è buio. Il mare sbadiglia qua sotto come un enorme cane addormentato. Chele torge su delle palafitte. È deserto. Ci sono le figlie e amici del padrone. È È la loro sera estiva e a pancia all'aria chiacchierano nella loro misteriosa lingua «Nee, Michè! Ci sta da mangiare?» fa la mia guida tremebonda per il suo prestigio e perciò colpiglio feroce del guappo «C'è, c'è! Mangia anche bene!» Michele si siede un po' accanto a noi alla faccia che è tutta una parola ma non parla grasso, unto nero asmatico come un eroe di Andersen da poche notizie assolute quanto costa qui la pensione? chiedo fa la faccia mesta abbassa gli occhi come recitasse mentalmente il paternostre minimizza col tono della noia del risaputo del normale del modesto la risposta cremila lì e attacca un re che è un soffio c'è qui qualche personaggio importante? Prima non capisce, poi afferra. È paziente, tendendo la ciccia molle e nera della, delle ganasce. E sta... Un'attrice della Warner Bros. Ma non sa o un nome. Beh, Ischia è scoperta. Ma, meno male, gli Ischitani ancora non lo sanno. Arrivano 6 tutti i suoi 18 anni, tre maschi e tre femmine, romani, ordinano le ragazze facendo la lagna alla De Luca Panaro, i maschi con flebile malandrinismo dei figli di papà studentini, comportano alla milanese, sono autonomi, cenano soli, ridono e parlano senza dire niente. Andandomene sento l'ultima frase di una pischella che fa a un maschio, beviamo nello stesso bicchiere, tanto ormai tutte le strade sono ancora piene, gruppi di ragazzi locali, marinai, donne ricoperte di fazzoletti e giacchettoni, fazzolettoni e giacchettoni da bazar, la sera passa, splendidamente devo dire, passa, arrivato a prendere il mio pullman, ma mannaggia o demonio, nel bivietto deserto accanto a un caffeuccio chiuso aspetto aspetto questo pullman non arriva Ti presenta invece un giovincello basso e squallido come sanno esserlo solo i napoletani mi ha visto nel battello la mattina e questo è il pretesto è il pretesto per la sua breve storia narrata con molta dignità del resto sono venuto a Ischia a Sant'Angelo per lavorare come cameriere dicevo sono venuto a Ischia a Sant'Angelo per lavorare come cameriere ero d'accordo con l'albergo e mi hanno messo in prova ma io sono un commì mentre loro avevano bisogno di un demi mi tengono in prova lo stesso e mi fanno lavorare tutto il giorno la sera mi mandano via senza darmi nemmeno una lira ma voi non agite da galantuomini io dico ma non c'è niente da fare. Mi danno un po' di pesce da mangiare e mi congedano. L'ultimo battello. Non c'erano più pullman e per tornare giù ho dovuto prendere una motocarrozzella e ho dato le uniche 600 lire che avevo in tasca. Adesso devo passare la notte passeggiando a porto e domani non ho i soldi per tornare. Storia di sguatteri. Una delle... Migliaia di storie di tutti i giorni. Ti do un po' di grana. Arriva il mio pullman. Riparto. La notte è alta. Ischia è come duemila anni fa. Sul porticciolo di casa Micciola c'è ancora un po' di gente. Sono guappetti, alcuni stagionati, ma sempre fermi lì. A quell'eterna età del meridione, l'età di Narciso prendo per la prima volta coscienza dell'esistenza dei loro mezzi, le motocarrozzelle. Sono i calessini dei culis cinesi, attaccati a una vespa. Il legno compensato hanno la nobile forma panciuta delle botticelle e sono stati accuratamente provvisti di tappetini, di bracciali, di cuscinetti. La terra del sole ha sempre un certo odore di chiuso. Mi avvicino a uno, biondo come una lumaca, selvatico, e mi metto d'accordo per il giorno dopo. E' col culi che mi va di andare a Sant'Angelo. Il patto è fatto. Torno alla cameretta del Savoia. Da anni non mi capitava di andare a letto come vanno i ragazzi, pensando con felicità al giorno dopo. Notte fa presto a passare. Il sole avvampa. Non c'è più un briciolo di nuvole nel cielo. La brezza mattutina gira come un angelo. Mi lavo, esco. La motocarrozzella è là, nel sole ancora dolce, con accanto il ragazzo spettinato e impastato di sonno. Si parte. Giù da Casamicciola lungo il mare. Nei bar assolati la gente fa colazione. I primi bagnanti, col passo annoiato e concentrato che dà lo zoccolo, se ne vanno verso... il le loro care abitudini gli operai lavorano come testuggini nere sotto il sole che ancora perdona due minuti e siamo all'acqua meno qui devo fermarmi? qui devi fermarti c'è quel famoso albergo di Rizzoli di cui tutti mi parlano ecco lì discreto, nitido arieggiante l'architettura locale ad archi moreschi con accanto un calco di terme, pseudo-neoclassiche abbaglianti scendo c'è qualche personaggio qui? chiedo al mastino che sta accanto alla macchina con la sua gloriosa visiera guarda mi considera nasce la complicità se non fare l'occhietto poco ci manca la faccia gli casca di dosso naviga in un mare di sottintesi diventa quello che più deve essere rotolando verso il più basso gradino della furberia che è poi sublime con affabulazione degna di Plauto mi mormora come se lui fosse assente ah, il conte Visconti poi mi guarda, freddo, staccato per un attimo subito tutto si rivoluziona di nuovo la sua faccia è un'esplosione di felicità. Alza le braccia al cielo, con le palme in avanti. Io non saccio niente, fa. Io gli sorrido, idiota, rozzo settentrionale, per fargli capire che ho capito. Ma lui non molla, resta là, fermo, con le braccia al cielo, a isolarsi, a proclamarsi ignaro, innocente, inerme, muto, cieco. Io non saccio niente, eh. Bene. Entro nella hall elegantissima. Comincio le ricerche. Come il solito, poveri camerieri napoletani girano, si rigirano e non colgono mai il segno, si fanno in quattro e non, niente, e non risolvono niente. Devono sempre tristemente concludere rovesciando indietro la testa, protendendo il mento e facendo con le labbra, come se essere un bacio al niente al niente fatale al no che li tormenta insomma guidato da un cameriere cerco visconti per tutto l'albergo dopo che egli è stato telefonato senza risposta in camera cerco e vedo lo sporting, la piscina la sublime spiaggetta le terme ritorno nella hall un cameriere allora va su in camera è semplice Visconti sta dormendo le teste si rovesciano indietro i menti si sollevano le bocche fanno un come nello sfondo uno dei più civili hotel della penisola riprendo la corsa ma caro lettore che non sei mai stato qui e desideri venirci permetti che qui corra veramente Forio ragazzaglia e sole un bianco che acceca l'interno con l'epomeo opaco in forme a panza stanno preparando lunarie, luminarie archi di lampadine tra le bicocche di un paese senza villeggianti beduino su ogni muretto c'è qualcuno che dorme con facce da zingaro poi ecco isolato fuori dal mondo Sant'Angelo la strada finisce Diventa un sentiero polveroso, su uno spiazzo tutto polvere accecante, un posteggio, con le macchine roventi, sotto lo strapiombo, una lingua di terra, di sabbia, con un mucchio di casette, in fondo a questa lingua un massiccio, un piccolo mostro, inaccessibile, di scogli e rocce, con una torre in cima. Le casette di Sant'Angelo sono state svuotate, ridotte alla sola coccia. Dentro ci sono delle deliziose, confortevoli, rosse pensioni, uffici del CIT, ristorantini. Passo la lingua di sabbia, formicolante di arabetti, raggiungo il massiccio, lo scalo per, per la pietra accecante. Voglio fare il bagno dove nessuno lo fa. Mi arrampico fino dove si soffrono le vertigini, per una parete che è uno scoscendimento infernale, il sole in furia, sento delle grida. Dietro uno spuntone calcinante vedo due bambine, accanto a un pertugio. Sono spaventate, strillano, strillano, dal pertugio esce un maiale, poi un altro, grugnendo come impazziti, si gettano su un mastello pieno di broda. Tra le gambe delle bambine divorano la loro roba sussultando come mantici luridi. Raggiungo l'eremo scendendo a quattro zampe. Tra pinnacoli, guglie di scogli faccio il bagno solo in una luce che pesa sul mare come un lastrone. È il crepuscolo a casa Micciola. Mi accingo a partire col battello delle sei. Ma ho visto in certi manifesti che al Saracino c'è stasera una premiazione. Si danno torre Eiffel, SIC, ai migliori attori del teatro e del cinema, che devono arrivare alle 5. Il dovere mi spinge a intervistarli. Mi metto a un caffè e aspettandoli preparo delle domande. A Lorella De Luca vorrei chiedere, la gente di buon gusto vede lei e la Panaro ormai come simboli di un gusto roseo, lezioso, eccetera, eccetera. Lei che ne dice? Probabilmente non afferrerà la domanda. Alla Panaro? Idem. Lei vorrebbe fare qualcosa di più impegnativo? Probabilmente mi risponderà di sì. A Maurizio Arena, nell'ultima sceneggiatura che ho fatto, la notte brava, ho scritto una parte, quella di Scintillone, era per lei, invece è stata affidata all'attore francese Bria Lee. Lei che cosa commenta? A Fausto Tozzi, quando mi ha chiamato a collaborare a Un uomo facile, ho fatto al tuo trattamento tutte le critiche che poi sono state fatte al film. Ora, col senso del poi, che mi dici? Probabilmente non ammetterà mai che avevo ragione. Mentre penso le domande a Leopoldo Trieste e a Medeo Nazari, a Mitri, a Manfredi, alla Monroe e agli attori del teatro, alzo gli occhi e sul molo di Casamicciola contro un esercito di motocarrozzelle vedo solo Luchino Visconti. Mi alzo, lo raggiungo chiamandolo si volta mi avevano detto che mi cercava Pratolini esclama dopo giorni di silenzio finalmente parlo un po' c'è aria di festa intorno il battello si profila lontano ecco la barca dei comici dice Visconti ma come è vicina col suo occhio di regista abituato all'esattezza della coreografia intuisce qualcosa non ci sono esclama guardando il tono del battello infatti non ci sono arrivano con l'altro dieci minuti prima che io parta addio intervista Visconti mi porta un po' a girare per Ischia sono stato uno dei primi a scoprirla mi dice vengo qui da quattordici anni ne è fiero e ha ragione Ischia è un posto dolcissimo dove si vive senza nessuna fatica ridiscendiamo al porto nell'acqua e nell'aria un po' più grigie, ecco il secondo battello. Questa volta ci sono, indovina ancora Visconti. La gente in attesa si assiepa sul molo. Eccoli la De Luca, poverina, come un agnello, una pannocchietta nella tempesta, Lello Bersani, patroni griffi, calmo e disponibile, come sempre, che bacia Visconti, ecco Franca Valeri, con un magnifico vestito verde che la rende quasi quadra, con un sorriso da statua etrusca e due enormi limoni in mano. Luglio, Ischia, casa Micciola. Sono felice, era tanto che non potevo dirlo. E cos'è che mi dà questo intimo, preciso senso di gioia, di leggerezza? Niente o quasi. Un silenzio meraviglioso intorno a me. La camera del mio albergo, in cui mi trovo da cinque minuti, dà su un grosso monte, verde verde, qualche casa modesta e normale, piove. Il rumore della pioggia si mescola con delle voci lontane, fitte, incalcolabili. La terrazzetta davanti è lucida, di pioggia, e soffia un'aria fresca. Il senso di pace, di avventura che mi dà l'essere in questo albergo, nell'interno di Ischia, è una di quelle cose che ormai la vita dà così raramente. Un posto dove mi pare di essere sempre stato. Mi sembra il Friuli, la Carnia, l'Emilia. Solo ogni tanto, quando qualche voce vicina mi ricorda che sono nel sud, mi aspetta qualcosa di stupendo. Quello che si aspetta quando si è ragazzi, il primo giorno di villeggiatura, e si ha davanti un'estate eterna. Come sono capitato qui? A Pensarci, adesso che sono calato in questa pace domestica da soli pochi minuti, mi sembra di avere alle spalle un viaggio omerico. Vorrei scriverne, se ne fossi capace, solo per quel lettore che non si è mai mosso dal suo paese, dalla sua cittadina, se non per brevi viaggi nella sua provincia e sogna Capri, sogna Ischia come li ho sognati io da ragazzo ma mi occorrerebbe un libro perché non è successo niente sono successe solo quelle cose che appartengono solo alla vita e muoiono dopo cinque minuti dunque ecco come sono capitato qui sotto questa dolce pioggia che si sfregola sui tetti del bianco alberghetto Roma, un temporale, blu come la morte, acqua che si scatena a Ostia e Novembre, il mare ha il colore di un brodo freddo, esco, pioggia, solo, porto in giro i miei due occhi, solo io e Ischia, io e migliaia, eccetera, porto d'Ischia, Michele, tremila lire Un'attrice della Warner Bros, non sa un nome. Ischia è scoperta, ma fortunatamente gli Schitani ancora non lo sanno. Tavolata Ragazzetti Romani, tipi, eccetera, ragazza, beviamo nello stesso bicchiere ormai. Finale, O mannaggia o demonio, non arriva mai. Tipo cameriere, racconta com'è, ma de Mademi Chef, cacciato via. Voi non agite da galantuomini, nubo che pesce, da mangiare e poi cacciato via, scoperta dei culis in vespa, rientro, attesa del domani. Luglio, Capri e Domenica. Il battello carico di turisti sacrileghi, il signore inglese, con la giacca a scacchi e il berretto cachi, la sua signora, il suo amico in grigio, circondati da una banda di commercianti di Latina affermano il loro possesso di un pezzo di panca sulla prua, mangiando del pollo e del pane, con le mani, ungendosi tutti e pulendosi il naso con le dita grosse come salsicce Capri è invasa Anacapri lassù si conserva quieta, una quieta da, da bazar e negozi di souvenir raggiungo la grotta azzurra, che credevo di poter raggiungere a piedi con un camioncino si scende per un costone immenso a picco ecco lo spiazzale. scendo molto curioso il lettore che mi è simpatico vorrà sapere tutto lo accontento il buco della grotta azzurra è in un punto qualsiasi del costone nascosto si scende per una scaletta in fondo alla quale c'è minosse guarda e tace Davanti allo specchio d'acqua incrociano delle barchette, ognuna col suo barcaiolo. Prendere una barca è molto complicato perché c'è tutto un sistema di privilegi camorristici, di gerarchie. Per Per esempio, quando arriva il battello per Marina Grande bisogna raggiungerlo qualche metro più in là con una di queste barchette ma siccome uno dei barcaioli ha il privilegio forse ereditario di portare a Marina Grande con la sua barchetta nessuno dei suoi colleghi ti trasborda al battello prima che il privilegiato non dia un tacito permesso che non so in che consista forse un'occhiata in un segno misterioso dei palilli se lui è nella grotta o è lontano tu inutilmente ti sgolerai a chiamare Gli altri barcaioli non ti sentono, ti ignorano. Incrociano su e giù con le facce furbe e sacerdotali, facendo gli indiani. Intanto il battello per Marina Grande può anche partire, ma loro non ne sanno niente. Come è noto, nella grotta azzurra si entra per un buco stretto, per cui è necessario distendersi sulla poppa per non sbattere la testa contro la roccia. Dentro è insieme una delusione e una scoperta. Niente è mai bello come lo si, lo si aspetta e tutto è più bello di quello che si aspetta. La grotta è grande come un cupolone. Possono fare il carosello intorno cinque o sei barche insieme. E Il miracoloso è che si ha l'impressione di galleggiare su una lastra di luce più alta del livello del mare del mare esterno sospesa e illuminata dal di sotto da fari di un chiarore duro glauco di mercurio.